0: Unter einem Dach in einer Wohnung im dritten Stock hausten zwei junge Amtskollegen Arkadi Ivanovich Nefedovich und Wasja Schumkow. Der Autor sieht sich schon deshalb genötigt, dem Leser auseinanderzusetzen, warum er den einen der beiden Helden mit vollem Namen nennt, den anderen dagegen nur mit Vor- und Familiennamen, weil man diese Art der Anrede als ungehörig und bis zu einem gewissen Grade familiär empfinden könnte. Doch dazu müsste man den Leser zunächst mal über den Rang, das Alter, den Titel und den Amtsbereich, ja über den Charakter der handelnden Personen unterrichten. Da es aber genug Schriftsteller gibt, die gerade so und nicht anders anfangen, entschließt sich der Autor der hier angebotenen Erzählung einzig und allein, um sich von ihnen abzuheben, das heißt, wie mancher vielleicht sagen wird, aus grenzenlosem Ehrgeiz, ohne Umschweife mit der Handlung zu beginnen, Darum beendet er das Vorwort und beginnt. Schumkow fand sich am Silvesterabend gegen 6 Uhr zu Hause ein. Arkadi Iwanowitsch, der auf seinem Bett lag, wurde wach und blinzelte seinen Gefährten an. Er bemerkte, dass er sein bestes Zivil anhatte und ein blitzsauberes Chemisette trug. Das verwunderte ihn natürlich. »Wo will was ja in dieser Aufmachung hin? Er hat auch nicht zu Hause zu Mittag gegessen.« Schumkow zündete inzwischen eine Kerze an, und Arkadi Ivanovich erriet sogleich, dass sein Kollege ihn scheinbar unbeabsichtigt wecken wollte, was ja hüstelte tatsächlich zweimal hintereinander, durchmaß zweimal die Stube und ließ versehentlich die Tabakpfeife fallen, die er in der Ofenecke zu stopfen begonnen hatte. Arkady Ivanovich musste unwillkürlich lachen. »Was ja, stell dich nicht so an«, sagte er. »Akasha, du schläfst nicht?« »Nun, sicher kann ich dir das nicht sagen, ich glaube allerdings nicht.« »Ach, Akasha, guten Tag, mein Bester, nun, mein Freund, mein Verehrtester, du ahnst nicht, was ich dir zu eröffnen habe.« »Ganz bestimmt nicht. Komm doch mal näher.« wasja schien nur darauf gewartet zu haben und trat unverzüglich auf Arkadi iwanowitsch zu, von dem er im Übrigen keinerlei Tücke erwartete. Der packte ihn jedoch sehr geschickt an den Handgelenken, drehte ihn zu sich um, begrub ihn unter sich und begann sein Opfer, wie man zu sagen pflegt, zu bearbeiten, was dem frohgemuten Arkadi Ivanowitsch offenbar unerhörtes Vergnügen bereitete. »Erwischt«, rief er, »hab ich dich endlich erwischt. Akasha, Akasha, was tust du? Lass mich um Gottes Willen los, du verdirbst mir den Frack. Und wenn schon, wozu brauchst du einen Frack? Bist selber schuld, wenn du dich so gutgläubig in die Falle begibst. Sprich, wo hast du gesteckt?« wo hast du zu Mittag gegessen? Akasha, lass mich um Gottes Willen los. Wo hast du zu Mittag gegessen? Gerade davon will ich dir ja erzählen. Dann tust. Gut, aber lass mich erst los. Nein, das tue ich nicht, bevor du nicht alles erzählt hast. Akasha, Akasha, verstehst du nicht, dass es nicht geht? Das ist einfach undenkbar, rief der schwächliche Wassja und versuchte, sich den starken Pranken seines Gegners zu entwinden. Es gibt schließlich gewisse Dinge. Was heißt Dinge? Nun, solche, wenn man in dieser Lage von ihnen erzählt, verliert man seine Wir- würde. einfach undenkbar. »Es würde komisch wirken. Die Angelegenheit ist aber keineswegs komisch, sondern sehr wichtig. Hol dich der Teufel mit deiner Wichtigkeit. Da hast du dir was Rechtes ausgedacht. Erzähl mir die Geschichte so, dass ich darüber lachen muss. Verstanden? Von Wichtigem oder Ernstem will ich nichts hören. Was wärst du sonst für ein Freund? Was wärst du für ein Freund? frage ich dich. Hä? Akasha, das geht bei Gott nicht an. Dann will ich nichts davon hören. Also gut, Akasha, begann was ja, der quer auf dem Bett lag und seinen Worten möglichst viel Feierlichkeit zu geben versuchte. Akasha ja meinetwegen, ich verrate es dir, ich habe mich nämlich...« »Was heißt, ich habe mich nämlich? Nun, ich habe mich verlobt.« Arkady Ivanowitsch verlor kein überflüssiges Wort, nahm Wasja schweigend auf die Arme wie ein kleines Kind, obwohl Wasja keineswegs klein, sondern im Gegenteil ziemlich groß, wenn auch recht mager geraten war und trug ihn äußerst geschickt aus einer Ecke in die andere, wobei er tat, als wiege er ihn in Schlaf.« so, du Bräutigam, jetzt wickel ich dich erstmal in Windeln, erklärte er. Als er dann aber sah, dass Wasja in seinen Armen ruhte, sich nicht rührte und keine Silbe mehr von sich gab, besann er sich eines Besseren und merkte wohl, dass er mit seinen Späßen doch zu weit gegangen war. Er setzte ihn mitten im Zimmer ab und küsste ihn aufs Ehrlichste, freundschaftlichste auf die Wange. Du bist mir doch nicht mehr böse, Wasja, hör zu, Akasha. Also gut, weil Neujahrstag ist, aber ich kann doch nichts dafür. Du selber bist schuld. Du führst dich auf wie ein Verrückter. Warum eigentlich? Wie oft habe ich es dir gesagt? Das ist nicht eben geistreich. Keineswegs. Nun gut, aber du bist mir doch nicht böse. Nicht doch. Auf wen bin ich schon einmal böse? Aber du hast mich enttäuscht, verstehst du? Wieso denn enttäuscht? Inwiefern? Ich komme mit vollem Herzen zu dir, meinem Freund, um meine Seele vor dir aufzutun. und